0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire, je vous souhaite bonne écoute. J'ai connu Agnès par hasard lors d'une formation en entreprise. Après 9 ans de congé parental et 4 enfants, ce retour dans le monde du travail ne s'est pas fait sans douleur. Agnès travaille dans une banque. Elle a fait de belles études pour faire plaisir à ses parents. Elle est drôle, bienveillante, ouverte et passionnée de sculpture. Elle a de multiples talents. Elle peut dessiner les plans d'une maison. Elle peut créer des broches en enfilant des perles. Elle peut sculpter la terre glaise. Elle peut aussi réussir le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Agnès est une personne habitée. La création, c'est son truc. Je vous propose donc de l'écouter. Bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Florence. Peux-tu
1: euh, décliner ton état civil brièvement hein donc je m'appelle Agnès, j'ai 47 ans, j'ai 4 enfants, mariés à Jean-Marie depuis une vingtaine d'années. Bon alors je vais te proposer déjà mmh. un petit exercice. Mmh. Tu fermes les
0: yeux mmh. et tu rêves à ta profession
1: idéale. Alors laquelle est-elle Qu'est-ce que tu vois Alors c'est peut-être pas une profession, c'est plein de professions. D'accord. Ce sont des... Des activités qui seraient plutôt manuelles et qui seraient euh, un agrégat de tout ce que j'ai voulu, euh, tout ce que j'ai dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Alors, la tête Bien évidemment, il y a la sculpture qui est ma euh, grande découverte travail de la matière, euh, la dimension, le, le volume, et puis il y a toutes les autres petites choses. Alors euh, c'est très très divers, hein, ah, il faut, il y a faut faire les attention. Bon, hein. Une petite dizaine aussi. Oui. Alors il y a de la rénovation de mode, il y a du tissage de perles, il y a du crochet, il y a euh, de la peinture, il y a de la gravure, hein, il y a... Euh, Donc tu touches à, euh, à toutes ces différentes activités. Tout ce que j'ai dans la tête, j'aime bien le voir se réaliser.
0: Et alors, euh, depuis combien
1: de temps euh, tu travailles Alors, je travaille ben, depuis que j'ai été diplômée d'une école de commerce. Donc, euh, je ne sais pas, 25 ans
0: 25 ans. Mmh. Tu es salarié. C'est ça. D'une grande entreprise. Pour ne pas la nommer. Est-ce que tu as eu plusieurs employés
1: Oui. J'ai été, euh, mais toujours à, la, à chaque fois, en fait, de grandes entreprises. Euh, euh, dans la grande distribution, puis ensuite dans la banque. Et à chaque fois, c'était des grandes entreprises vers lesquelles j'allais. Paradoxalement, d'ailleurs. Paradoxalement, d'accord. Et alors,
0: euh, ce statut de salariat, est-ce qu'il te satisfait
1: Pendant longtemps, ça m'a apporté, en tout cas, euh, un confort, parce que je trouvais que dans ces très grandes entreprises, il y avait en fait des procédures, il y avait euh, des garde-fous, il y avait en fait une certaine... un ordre et donc c'est vrai que ça complaisait en fait ce côté que j'ai aussi et donc qui est paradoxal, euh, de côté très normé, très, euh, euh, très... très structuré, voilà. Et donc c'est pour ça que je suis allée dans ces grandes entreprises. En revanche maintenant, donc 47 ans, euh, à chaque fois, je me suis beaucoup arrêtée à, 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 avec à chaque enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après mon quatrième enfant, et dernier, euh, ce, cette structure ou cette structuration en fait, de mes idées me passe beaucoup. Voilà. Donc, euh, oui, ça m'a satisfait, et non, ça ne me satisfait plus. Donc, c'est à
0: cause ou grâce à la maternité que ça ne me satisfait oui. plus
1: En fait, euh, avec la maternité, euh, au début quand j'avais qu'un enfant je conciliais toujours quand même mon côté créatif avec mon travail c'est à dire que je faisais mon job pendant la journée et quand le soir je rentrais euh, vers 22h je me remettais à peindre voilà. et en fait c'est vrai que tout au long de ma journée je pensais à ce que j'allais faire le soir après 22h okay. sauf que ben, plus il y a eu d'enfants euh, moi, c'est possible de travailler voilà, à 22h d'autant plus que la sculpture je... c'est vraiment une matière que je connais depuis 5-6 ans et la, la, la sculpture, ça allie beaucoup de choses en fait. Il y a le côté intellectuel et réflexion, et puis le côté en fait pratique. Donc tu peux pas le faire à 22 heures, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, et c'est pas quelque chose que je fais. Et puis ce, 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 ce développement en fait de, de, de cette créativité a pris tellement d'espace hein, qu'aujourd'hui ce côté normé et structuré. Euh, euh, ne me rassure plus et je n'en ai plus besoin dans ce côté salariat en fait. D'accord. Donc alors
0: raconte-moi, tu parles de la sculpture mmh. qui a l'air d'être ta première
1: mmh. passion. Mmh. Agnès, donc raconte-moi ton aventure beaux-arts s'il te plaît. Oui alors les beaux-arts c'est une aventure effectivement car en fait après ma troisième grossesse je reviens après six ans et je me dis bon il y a quand même j'avais quand même des doutes sur le fait que je puisse me réintroduire en fait dans ce système. Et donc mon mari euh, m'avait offert pour mon anniversaire un poste à souder, euh, un stage pour faire de la soudure, en me disant bon écoute euh, voilà. Il essayait vraiment par tous les moyens de me dire euh, finalement euh, ton costume de banquier euh, Agnès c'est vraiment pas celui qui te va le mieux et dans lequel tu réussiras à rentrer. Et donc je j'avais fait un bilan de compétences et dans le bilan de compétences il y avait une phrase en fait du coach qui m'avait euh, vraiment euh, interpellée. Bien, il m'avait dit bon bah, si vous faites de la sculpture c'est un luxe et donc il faut le faire sérieusement. Et donc ça, ça avait provoqué tout un cheminement et je me suis dit ok, moi j'avais besoin de valider entre guillemets mes compétences, et donc je me suis dit ben, je vais quand même passer en fait euh, les beaux-arts pour, euh, ben pour en fait venir valider comme dans un processus en fait, normal d'obtention de, de diplôme. Euh, voilà ce, cette possibilité de faire en fait de ce que j'aimais quelque chose de vraiment euh, de, de vraiment sérieux et donc j'ai passé en fait euh, ce concours enfin, j'étais enceinte et j'avais le concours de beaux arts donc euh, belle surprise belle surprise des deux côtés en plus je rentrais en directement en troisième année puisque j'avais une pratique d'atelier mais les beaux arts contrairement à ce qu'on croit c'est pas une école de la de la paresse c'est une école où on travaille beaucoup alors ça c'est combien d'années pour avoir je sais pas un diplôme oui alors euh, il faut en fait faire quatre ans et puis chaque année euh, c'était 25 heures en fait de cours mais avec six ou sept euh, dissertations à rendre en cours d'histoire de l'art Beaucoup, euh, en fait, pendant les week-ends, aller voir en fait, les expositions, pouvoir en discuter, s'imprégner. Parce qu'un artiste, c'est aussi quelqu'un qui n'est euh, qui pas tellement en fait, toujours dans la production, mais qui est aussi dans l'air du temps. Il faut pouvoir euh, respirer, s'imprégner, euh, euh, aller voir des expositions, euh, refaire des rencontres, euh, juste être. <rire> voilà, faut... Et tu arrives à faire tout ça, à faire les dissertations alors la première année j'ai réussi, j'avais la... pris que sculpture hein. et puis j'avais un petit bébé donc de... très rapidement en fait dans les patoches donc euh, j'ai repris le cours euh, tout de suite, un mois après avec mon bébé en porte-bébé euh, quand j'allais sculpter donc ça c'était assez incroyable sauf que bah, ça ne m'autorisait pas à aller dans les cours d'histoire de l'art où j'avais 4 heures de, de cours de suite mais j'ai quand même tenu j'ai fait des stages où je laissais mon bébé alors que je l'allaitais à mes copines. Enfin bon, c'était assez recommoleste. Mais c'était un petit peu frustrant parce que je ne pouvais pas aller explorer d'autres choses. Et donc j'ai demandé à redoubler. J'ai eu mon année, mais j'ai demandé à redoubler. Parce qu'en fait, c'était l'année du, du diplôme. Et donc là, c'était en fait à chaque, à chaque examen, c'était un examen en fait éliminatoire. Et je voulais aller explorer d'autres matières. Donc j'ai fait de la gravure. Euh, sur ma deuxième, troisième année, j'ai fait de la gravure. Et puis de la sculpture et un petit peu en fait de multi-support mais alors donc pendant cette période là
0: comme tu étais en projet ouais. parental tu pensais sculpture art tous les jours quoi. Ouais. et, et ça euh... c'était quelque chose qui t'allait, qui te convenait parfaitement
1: oui après oui 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 parce qu'en fait il y avait une liberté en fait de créer après ce qui était compliqué c'est que finalement euh... Je pense que dans chaque école ou dans chaque formation, euh, euh, comment dire, euh, il y a aussi des modes de, ou des écoles de pensée. Et en fait, euh, Beaux-Arts, c'est très ancré art contemporain euh, dans le conceptuel. Et je trouve que parfois il y a des, aussi des, des ayatollahs de ce qui se fait, du bon goût, de ce qui se fait pas, c'est pas assez novateur, c'est pas assez nouvelle matière ou quoi que ce soit. Et donc, moi j'avais un petit peu peur de ça en fait. L'école des beaux-arts m'a un petit peu dérangée pour ça, pour ce côté très euh, euh, parisien de ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien. Et donc c'est vrai qu'avec une amie on, a, on discutait beaucoup qui avait eu la même formation que moi, une école de commerce avant et qui, qui était aussi sur le tard mais qui avait toujours été un artiste et qui, qui était artiste peintre. Et on discutait parce qu'il y avait des choses qui ne nous convenaient pas et sur lesquelles on pouvait s'interroger en fait. Moi j'aime bien, je pensais qu'en fait chez les artistes, il y aurait eu une plus grande différence à la différence, une plus grande tolérance en fait et une plus grande ouverture en fait à, à, à l'autre et que cette école allait nous permettre en fait de nous développer vers ce... on ne se connaît pas forcément même quand on fait les beaux-arts et surtout quand on fait les beaux-arts, normalement c'est un but en fait d'explorer en fait un champ des possibles et donc je pensais que cette école allait nous permettre de nous révéler à nous et de nous aider à nous révéler et pas de nous mettre dans, un, dans une roue de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Voilà, et donc c'est vrai que ça, ça m'a un petit peu déçue. Et donc avec, euh, avec mon avrice, avec mon amie Séverine, on en parlait beaucoup. Et donc la, bah, ma deuxième, troisième année, j'ai décidé à la fin de l'année, en fait, de ne pas continuer. Donc deux principales raisons pour lesquelles j'ai arrêté à la fin de ma troisième année. C'est que d'une part, j'avais l'impression que ce n'était plus source d'épanouissement. Et qu'avec ma petite fille, en fait, de six mois, je commençais à, à ne plus pouvoir tout faire. Parce qu'en fait, dans, dans les beaux-arts, il y a soit des très jeunes... Soit en fait des femmes ou des hommes en fait, qui, mais plus des femmes qui euh, arrivaient à un certain moment de leur vie vers la quarantaine une fois que les enfants sont un petit peu euh, grands euh, ou cinquantaine euh, se mettent à, à en fait vouloir euh, vraiment travailler de leur passion et puis moi j'étais en fait dans l'entre-deux c'est-à-dire j'étais une jeune maman avec les contraintes d'avoir un petit bébé et pas du tout la liberté d'avoir des enfants déjà grands et de pouvoir donc le week-end aller euh, regarder, faire des expositions et voilà. Et puis la deuxième, c'était effectivement euh, cette volonté de, de ne pas. Euh, de toujours continuer en fait, à expérimenter. Donc je ne pouvais pas me travestir, je ne pouvais pas faire juste de l'art contemporain pour satisfaire des critères pour passer en fait, des, des examens. Oui. En revanche, j'ai toujours pratiqué et donc j'ai arrêté les beaux-arts, mais ça ne m'a pas du tout dégoûté d'une pratique euh, artistique ou quoi que ce soit et j'ai continué à faire toujours beaucoup d'heures de, de, de sculpture. Et donc j'étais. Euh, dans un, dans un atelier d'artiste où je prenais 12 heures de cours et où je me suis vraiment focalisée en fait sur, la, sur la sculpture.
0: Donc, tu
1: parlais là
0: euh, des femmes de 40, ou bien même des hommes, de mmh. 40, 50 ans. Alors, moi, ma question, la question que je me pose, c'est pourquoi ces personnes-là qui sont habitées par les mmh. euh, créations artistiques mmh. ont-elles attendu tout ce temps pour faire de l'art Et euh, est-ce que tu penses que tu aurais pu T'as ce que tu le art, tout de suite après
1: le bac Alors euh, non, <rire> j'aurais pas pu m'inscrire tout de suite. Alors pourquoi J'ai souvent réfléchi euh, à cette question parce que finalement quand on arrive à, donc à 47 ans et qu'on re, on se, on se refait le film, euh, de toute petite j'ai toujours été attirée par l'art. J'avais euh, sur, mes, sur mes murs plein de cartes postales en fait artistiques, euh, euh, c'était vraiment euh, aller dans les musées, voir la différence, voir un, un ciel qui peut être peint de plein de manières différentes. Euh, voilà, ça c'est ça qui me touche vraiment beaucoup. Euh, là vraiment la rencontre avec la sculpture, ça a été euh, une, une belle rencontre, mais au, à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai toujours été attirée par la sculpture, mais je ne savais pas que j'étais capable d'en faire. Et je n'avais pas cette volonté forcément de, de toucher en fait de la terre. J'ai je, jamais je fantasmé sur. Euh, touché sur la matière, alors que maintenant c'est quelque chose dans lequel je ne peux, plus me... je ne peux pas m'en passer. Alors pourquoi je n'ai pas fait ça dès le départ C'est parce que, en fait, euh, ben, finalement je pense qu'on vit aussi beaucoup à travers les craintes que nos parents en fait nous projettent et donc c'est vrai que euh, mes parents euh, euh, ces métiers artistiques n'étaient pas euh, entre guillemets un métier, euh, c'était en fait quelque chose que je pouvais faire à côté. Tout le monde l'a toujours su hein, que j'étais vraiment très manuel, mais ça n'a jamais été quelque chose de valorisé. Et donc c'est vrai que pour assurer euh, une sécurité financière, une sécurité tout court aussi par rapport à la pression sociale, ben, ben, j'ai été dans le schéma. Bah, t'es bonne à l'école, donc tu fais une prépa, bah, tu fais une prépa, donc tu fais une école de commerce, et tu fais une école de commerce, donc après... Euh, donc tu as suivi le voilà. mouvement Ouais. Et tu t'es... Tu as un demi euh... Non, c'était quelque chose que, que, qui me faisait toujours vibrer, je, ce que je te disais, c'est qu'au départ, j'arrivais à toujours euh, euh, avoir euh, cette petite bulle de liberté, après mon travail, je me prenais... Euh, une heure, j'ai toujours fait donc, euh, je sais pas, de la couture, tout ce que j'ai dans ma tête en fait a toujours été une suite logique. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'arrivé maintenant à mon âge, euh, mon grand âge, hein, euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que eh ben, que ce soit en fait le tricot, le crochet, la réflexion de fauteuil mais euh, toutes ces pratiques artistiques que j'ai pu avoir dans plein de champs différents finalement euh, elles s'agrègent elles et elles viennent en fait euh, nourrir mon travail d'artiste. Donc euh, aujourd'hui je travaille la terre mais demain ça pourrait être la terre avec un peu de textile, ça pourrait être plein de choses différentes. Donc toutes ces activités que tu
0: as accumulées depuis que tu te sers de tes mains, mmh, mmh. Ton rendu aussi, ton redonné, ton rendu, euh, une maturité mmh. artistique qui a fait que tu as peut-être pu développer mmh. plus la sculpture maintenant. Que tu l'aurais fait si tu avais commencé à 20 ans par exemple. Je ne me serais pas
1: autorisée à 20 ans. À 20 ans, c'était plus en fait dans ce qui m'émouvait, mais sur lequel tu, te, tu, tu le mets en fait en disant « oui, c'est bien, enfin, mais bon, c'est pas un métier, c'est pas sérieux ». Et puis la deuxième chose, euh, si j'ai réfléchi bien aussi… Euh, et ça, c'est une vraie problématique, me semble-t-il, en tout cas dans une certaine catégorie de la population, c'est qu'en fait, euh, quand, quand on fait quelque chose de mal ou quelque chose qui ne soit pas droit, on dit « Oh, enfin, fait, toi, t'es une artiste !» Et en fait, l'artiste, il est quand même un peu euh, considéré comme la personne, je dirais pas, pas douée de raison, mais en tout cas la personne qui s'autorise des choses ou qui, qui est un peu barge ou qui est un petit peu euh, folle ou... Et pour moi, j'ai mis longtemps, et donc j'ai une amie qui est... Euh, qui est psy, et puis quand, quand on en parlait, on disait Mais tu sais, Agnès, euh, l'artiste que tu es, elle n'est pas différente de la femme que tu es. C'est la même personne. Ouais. Et, et toi, ça, j'ai mis pas très longtemps. T'as compris
0: Non, je n'ai pas pensé qu'il y avait y deux. Il ouais.
1: deux... y avait deux personnes qui cohabitaient en moi. Et finalement il y avait la personne qui était très rationnelle et qui était très organisée parce que je suis chef projet donc il me faut de la structure, il me faut de la polyvalence. Alors c'est vrai qu'aller rencontrer les autres et comprendre la richesse de ce que d'autres métiers peuvent t'apporter pour mener ton projet à bien, c'est quelque chose que j'ai en commun avec la pratique artistique quand je rencontre d'autres personnes et que je m'ouvre à d'autres univers. Mais en revanche, c'était vraiment quelque chose qui était très structuré. Et quand je fais de la sculpture, finalement, je la fais de la même manière. C'est-à-dire que là, je fais des animaux. Et ben, quand je fais des animaux, je vais aller faire une recherche... Euh, parce que j'ai besoin de comprendre comment c'est fichu à l'intérieur et donc je vais aller voir exactement euh, le squelette en fait de l'animal, regarder les points d'attache, les rotules, ce qui bouge, ce qui bouge pas, essayer de comprendre comment ça se... Ça... même si après j'en fais quelque chose de moins euh, euh, attaché à la réalité, donc en prenant des poses différentes. Et donc finalement, euh, la, la personne en fait rationnelle reste dans, dans l'artiste, mais, euh, mais j'ai bien compris à un moment donné, mais euh, j'avais 45 ans en même. Ouais, mais j'avais 45 ans oui, quand j'ai compris mieux ça. Le tard que jamais, hein. Mieux vaut tard que jamais.
0: Mieux vaut tard que jamais. <rire> Et alors, quels sont tes modèles dans la sculpture Est-ce que tu t'es inspiré de grands sculpteurs Moi, je ne suis pas très de grands sculpteurs, <rire> mais.
1: Quelles sont tes inspirations Alors, ça, c'est une difficulté justement par rapport. À, alors, les grands sculpteurs que, que j'apprécie. Euh, ça peut être un Matisse hein, sur les vraiment sur les sur les têtes. J'aime bien Modigliani aussi sur certaines. Évidemment Giacometti, bon, enfin, qui n'aime pas Giacometti. Ouais. Picasso, euh, voilà, quand je regarde des chefs de Picasso, je trouve ça dingue. Euh, et puis après, il y a des des artistes vraiment dits contemporains et qui sont plus sur le travail de la lumière et des couleurs, parce que ça c'est aussi une des choses que j'aime vraiment bien, c'est vraiment la couleur. Après, ce qui est difficile, c'est que justement, quand on est dans l'inspiration, il y a ceux qui arrivent à s'en détacher tout de suite et à avoir leur propre style et à vraiment bien affirmer leur propre style. Et puis il y a ceux qui disent bah « Ben non, enfin, quand même, comparé à Picasso, je ne peux pas me dire sculpteur. quoi Quand je vois ce qu'il fait, C'est pas possible. » Donc moi, je suis encore dans cet entre-deux. C'est-à-dire que par rapport à mes références sur lesquelles, quand je regarde certaines sculptures, je les trouve absolument dingues, je me dis « ouais, enfin, c'est quand même gentil, mais ce que je fais, c'est quand même pas de la grande sculpture. » Alors voilà. il y a quelques jours,
0: quand on parlait ensemble et qu'on parlait de ce futur enregistrement, tu t'es parlé du syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. Qui, en fin de compte, touche beaucoup de gens. Hein. Voilà, moi bah, je l'ai crois. Voilà, voilà <rire> qui touche beaucoup de gens. Et en même temps, c'est un peu normal. Parce qu'on veut toujours se comparer. On ne se compare pas à quelqu'un qui n'est qui pas connu. <rire> bah, voilà, <Et> on <rire> Donc, pas. tout ce processus est complètement normal. Alors, par contre, si on en revient à ton, à ton parcours, euh, je ne sais pas si on a bien... Insister sur le fait que maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu travailles Tu travailles pas Tu es en et congé n'es oui. pas en congé
1: Donc euh, j'ai arrêté donc euh, les beaux arts. J'ai toujours continué en fait à faire de la sculpture beaucoup. Et puis ben, à un moment, euh, trois ans euh, fin de congé parental, donc je suis revenue à la, à, la, à ma banque. Et donc ma euh, ben, banque m'a reprise et j'ai essayé de leur dire mais c'est génial. On est en, en 2016 donc il y a plein de choses qui vont euh, 2016, 2017, 18 même. Et donc a, on parle d'innovation disruptive, on, on parle de think out of the box. Moi je suis think out of the box puisque je ne rentre pas dans une box. Euh, je ne rentre pas dans un carré. Moi je suis euh, protéiforme, je suis multiforme. Et donc euh, j'ai bien essayé de leur vendre ça. Donc euh, bah, ils ne l'ont pas tellement vu, mais ils m'ont repris quand même pour ce que je savais faire. Et, euh, et donc je suis, euh, suis aujourd'hui en poste. J'ai obtenu un 80%. Mais euh, je m'occupe un peu de mes enfants, mais je fais surtout quand même beaucoup de sculptures. <rire> Et donc mon jour me sert à faire de la sculpture, parce que c'est mon équilibre. Ok, alors si on revient
0: à tes sculptures, mmh. on est entouré mmh. de tes sculptures mmh. ici, là, chez toi. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses un jour les vendre Qu'est-ce que tu vas en faire C'est juste pour euh, décorer tes belles maisons, ou donner en cadeau à des sympas copines, copines <rire> sympas je pense, moi, je pense à moi. <rire> ou bien alors, est-ce que, quelle est ta... Quelle est ta vision pour le futur C'est travailler tel qu'être, continuer à 90 et faire... Je ne sais
1: pas. Non, je pense que, je pense que là où je suis aujourd'hui, sera... C'est très bien d'avoir repris parce que je, je crois que c'est vraiment une étape que je vais en fait maintenant bien, bien fermer. c'est un processus de deuil qui prend en fait aussi du temps parce que finalement je m'abstrais de de la case où on voulait mettre, mais ça prend du temps en fait de sortir de la case et, et donc d'être envoyé à la case ou à la personne que tu es, alors que toi tu te vois différemment de ce que les gens te perçoivent. Donc c'est vrai que c'est encore euh, parfois douloureux euh, euh, quand tu reçois les annuaires de tes anciennes euh, écoles et tu vois, ah ouais, l'ennui vient de prendre de, voilà, tel poste, tel poste, et puis ben, finalement t'en es où toi ben, Finalement, j'en suis à un niveau... Où j'arrive maintenant, donc 47, à m'accepter un petit peu plus telle que je suis. C'est-à-dire que je comprends que si j'avais vraiment voulu être comme eux à un certain niveau de carrière, que ce soit, il n'y a aucun souci. Maintenant, je sais que je pouvais, il n'y avait pas de problème intellectuel en fait dedans. C'est juste une problématique de choix et qu'en fait, en faisant des enfants, je me suis extrait de cette euh, linéarité dans la carrière. Parce que, mais... oui, que... que j'en voulais. Hein, oui, oui. Mais, pas juste... mais il n'empêche quand même que mes enfants, je les ai faits à chaque fois à, à des fins de poste, quand j'en je, pouvais plus. Que le fait d'avoir repris euh, à la banque euh, à 44 ans euh, et d'être enceinte euh, même pas deux semaines après, euh, je pense que ce n'est pas un hasard du tout. Je pense que ma tête a dit, alors non, alors toi tu ne vas pas reprendre là, tu vas voir. Je te fais un petit cadeau là, hop, et, euh, et ça a été un magnifique cadeau. Et justement là, en reprenant, euh, je suis sur ça, sur cette étape de, de cette porte que l'on referme pour en ouvrir une nouvelle. Après te dire, oui je vais exposer, oui je vais en vendre, ou même en donner. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne signe toujours pas mes sculptures. Je... On m'a proposé plusieurs fois de faire des expositions. J'ai des gens qui voulaient m'acheter, qui m'ont passé des commandes. C'est compliqué pour moi, parce qu'autant euh, euh, quand j'en parle, je peux théoriser et avoir une réflexion abstraite. autant euh, Et donc quand tu viens chez moi, bah, tu ne peux pas ne pas voir que je fais de la sculpture. Autant euh, voir ma sculpture dans un autre endroit. Euh, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Donc Mais je sais pas... C'est encore plus enfants peut-être. Ouais, et puis, euh, puis c'est donné à avoir une certaine fragilité que finalement j'ai mis quand même pas mal d'années à essayer de rendre euh, invisible. <rire> euh, c'est aussi à faire partager euh, mon, mon monde ou ma fantaisie et c'est pas facile tout le temps. Donc autant ça me dérange vraiment pas quand tu viens chez moi et que tu découvres mon univers, autant... Euh, de voir de l'exposer c'est euh, ouais. notre démarche ouais c'est vraiment oui, vrai. notre démarche et donc la problème n'est pas là je sais pas ce que je vais devenir je sais pas où j'irai ce que je sais c'est que je me connais mieux que je m'apprécie mieux et que je vais devenir celle que je suis mais euh, je peux pas te dire jusqu'où j'irai je sais et, et en plus je veux m'abstraire de ça c'est-à-dire que pendant longtemps euh, on te met tellement dans une case qu'on attend beaucoup de toi et donc tu es dans le Alors, le terme en anglais c'est vraiment de deliver donc il faut deliver enfin il faut euh, être au résultat il, ouais, et il faut être donc au, à, à, au résultat de ce que les autres attendent de toi donc il faut être une, une bonne maman, il faut être une bonne manageuse, il faut être une bonne professionnelle, il faut faire des belles réunions, il faut faire des beaux slides, il faut faire voilà. Et bien pour la première fois quand mon mari me dit Ah, mais il faut que tu exposes, il faut. Je lui dis que c'est pas le moment parce que finalement, pour la première fois, c'est peut-être la, la première fois où je réalise que je dois prendre du temps pour peut-être ne, ne rien faire, mais juste prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que plutôt que d'enchaîner toutes les étapes. T'es une bonne élève, donc tu vas en prépa, tu fais une bonne école, et ensuite tu fais une bonne entreprise, et ensuite tu fais... Voilà, mais bah pour une fois, là je suis en vacances oh. En gestation Exactement Alors moi je suis d'accord mmh. avec toi, parce que tu sais que quand
0: je t'ai proposé le petit euh, mmh. papier que j'avais écrit pour... Euh, pourquoi je suis, suis arrivée là à, à vouloir faire ce podcast, c'est justement mmh. bah, que ça prend du temps de savoir qui mmh. on est, mmh. ça prend du temps de savoir... Si qui on ne veut plus être et qui mmh. on veut être mmh. et surtout ça prend le temps de trouver le foyer. Hein. Mmh. tu sais bien que moi ça a mis beaucoup de temps et je ne suis pas non plus au bout de mes peines mais oui il faut se laisser le temps et alors tant pis si on est en
1: retard par rapport aux autres oui mais ce qui est incroyable c'est que quand tu m'as parlé de cette notion que je ne connaissais pas avant ça m'a tout de suite dit quelque chose c'est à dire que quand tu m'as parlé de ça je me suis reconnue mais complètement identifiée c'est à dire que les gens en fait qui se projettent forcément, euh, euh, sur toi, qui t'incite qui Alors, ce n'est pas une incitation négative, ça ne veut pas ton mal, ni quoi que ce soit, mais en tout cas, finalement, ça ne nous aide pas aussi à nous affirmer dans notre différence. Et donc, c'est vrai que moi, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, ben bah ouais, c'est exactement moi. Et je sais que peut-être que je vais prendre du temps pour éclore. En revanche, ce que je t'ai dit, c'est que j'allais être une magnifique fleur. Pas une fleur d'un rose pâle comme ton t-shirt. Hein,
0: qu'on ne ou à pas moitié pas.
1: Oui. je serais une fleur pour moi je serais une pivoine mais d'un rose éclatant et pas une petite pivoine avec des multiples
0: pétales oui. d'un rouge vermillon éclatant
1: parce que on met peut-être un petit peu de temps en fait à éclore en revanche Quand notre est maturation éclore, est ouais. tellement importante et vient de s'enrichir de tellement de choses finalement euh, parce qu'on comprend qu'on est dans notre singularité euh, on a notre place et bien qu'on qu qu ose enfin en fait déployer nos pétales. Et donc c'est ça qui est, euh, que moi j'ai beaucoup aimé dans ton, dans ton, ton, quand tu m'as expliqué en fait ce concept d'éclosion tardive. C'est que oui, pas, je ne fais pas partie des premières fleurs à avoir éclosé. Bon, bon d'accord. Voilà. Mais je sais qu'en revanche, euh, finalement c'était mon chemin. C'est-à-dire que finalement, euh, c'est vrai que... On m'a peut-être projeté des choses, mais que moi aussi j'étais pas prête à, euh, à faire péter le carcan tout de suite ou à, ou à tout exploser. Il m'a fallu du temps et donc du, du substrat et donc nourrir nourri par en fait plein d'expériences pour me révéler telle que je suis, c'est-à-dire unique dans le sens où je ne ressemble pas à quelqu'un d'autre et d'autres me on a des points communs tous les uns avec les autres. Je pense dans ces personnalités que tu vas interroger au parcours différent et et Voilà, mais euh, donc on a des points communs, ça c'est évident. Mais en revanche, on, notre singularité et eh ben elle est euh, pleine et entière, et okay,
0: avec une longue gestation. Ouais. Et peu importe où est-ce que ça nous mène, mais en oui. tout cas, ça nous
1: fait et je pense que ça fait, fait, fait vibrer, même, oui, mais je pense que ça fait même partie du processus. C'est du processus, c'est oui. à dire qu'en fait, euh, peut-être que le but n'est pas. Temps de savoir où est-ce que ça nous mènera parce que finalement on a été, on est quand on commence à réfléchir là où la société nous a amené, où nos, nos pressions familiales ou, ou financières ou je sais pas, enfin de, de multiples pressions nous ont menés. mais donc le temps c'est voilà. Moi j'aimerais pour une fois juste prendre le temps, justement oui. prendre le temps qui est ta luxe, tout comme toi, excuse-moi, ouais, c'est ça. <rire>
0: Alors, j'ai beaucoup entendu le mot mon mari, mon mari. ton, ton mari t'aide beaucoup, Oui. il est toujours avec toi, oui. toujours Ça euh, C'est un sparring partner. Très bien, mm -hmm. est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'inspirent ou qui t'aident à, à te réaliser ou qui t'aident à savoir qui
1: tu es Oui, parce que justement je pense que euh, ces personnes qui ont des éclosions tardives, D'abord, c'est vraiment un processus qui est compliqué à comprendre. Et donc, c'est vrai que ta rencontre, ou, ou, ou la rencontre avec Claire, une autre de mes amies, ou donc des gens qui ont eu des parcours, ou Séverine que j'ai rencontre au Bosa, on n'est pas dans, la, dans une linéarité. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que parfois, alors en plus, moi j'ai réflexion qui est plutôt toujours un petit peu intellectuelle et donc je théorise beaucoup et donc ça, j'essaye de toujours comprendre là-haut avant de faire, euh, c'est qu'en fait les, les rencontres t'aident aussi à poser une équation, à poser en fait un, un problème et puis à, à enrichir en fait une une réflexion. Donc euh, mon mari il est là parce que euh, il est vraiment soutien en disant ok ton bonheur, euh, c'est ce qu'il m'a encore dit cette semaine, tu vois, ton bonheur est mon bonheur et donc euh, on n'a qu'une seule vie, donc vraiment moi je t'aide à te réaliser quels que soient quel que tes choix, donc ça c'est vraiment un, un super cadeau et, et primordial parce que finalement j'ai aucune pression de sa part, si ce n'est peut-être d'exposer, donc ça c'est, il faut que je lui parle encore, mais euh, et puis euh, vraiment dans les rencontres que l'on peut faire euh, amicales, euh, aujourd'hui j'ai envie de m'entourer de ces gens là c'est-à-dire que des gens qui t'aident non pas à plaquer leur propre peur ou leur euh, inhibition ou leurs inquiétudes ou, ou même leur jalousie par rapport à des talents que tu peux avoir finalement des gens qui disent ok c'est normal, prends le temps, réfléchis euh, qui te mettent en fait surtout des éclairages différents euh, te permettent de, de nourrir cette réflexion et finalement peut-être aussi de D'enlever des garde-fous quand on discute ensemble, Florence. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que bah, d'abord, on n'est pas isolé, on n'est pas un oui, caillou. On n'est pas seul. Ouais. Euh, ce qui est toujours difficile parce qu'en fait, euh, se révéler à l'autre, c'est quand même prendre une barre de risque. Oui. Et donc, c'est difficile dans... parce qu'on a peur euh, toujours de se prendre des claques et puis d'avoir de... <rire> son petit cœur qui saigne. Et parfois, c'est difficile d'avoir ton petit cœur Ça qui saigne. <rire> et donc, euh, de rencontrer des gens qui peuvent être dans une même démarche et qui euh, t'apprécie dans ta singularité. Encore une fois, moi, je crois que c'est vraiment la singularité. C'est qu'on est quand même dans une société où les gens aiment bien te voir dans, une, dans des petites cases hein. et donc avoir, euh, et parce que ça les rassure et parce que ça te rassure de savoir que les autres, ils peuvent être rangés dans des cases. Donc, quand, es artiste, ou quand tu es artiste euh, ou quand tu remplis plein de cases, hein, c'est difficile parce que tu as plein de cases et puis en même temps, tu n'as pas une case sait, définie. Oui. Donc c'est ça qui est important. Moi je trouve que les rencontres est, est nourrissent en fait ton éclosion. C'est vraiment euh, c'est un petit peu d'eau en fait à chaque fois que tu apportes à ta un petit peu d'eau, un petit peu de substrat. Ouais, un petit... oui, 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 bien.
0: Bien. Ok alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, pour le futur proche ou le retard euh, que tu continues ça sa...
1: oh, que je sois une que tu sois une, une ouais. entière, pleine ouais. par entière. Ouais. Et ça ça fera que déjà je aussi fier de ce que je suis, et donc ça, c'est un travail euh, de lenteur. Je vais me pleurer, mais non. Euh, oui. Et est-ce mmh. que, avant de
0: terminer mmh. cette interview, est-ce que le regard des autres te, mmh. te fait encore du mal Oui. Et alors, comment. comment tu, tu
1: penses que ça vient d'où Je pense que ça vient de ma famille. Hein. Ouais. Et ça, ça t'arrives pas encore à te... franchir de ça. Hein. Et donc, il y a tellement... Euh, le côté intellectuel était très présent dans ma famille. Réussite... Euh, euh, oui, réussite professionnelle. Mais j'aurais pu réussir peut-être professionnellement dans d'autres activités. Euh, c'est vrai que j'ai hésité avec tellement de métiers. Mais oui, c'est difficile... Euh, Difficile. Mmh. Encore un petit truc mmh. sur lequel peut-être travailler parce que ça se le travaille
0: aussi. Ouais. Et donc, euh, bah alors on va te souhaiter euh, du bonheur. Du bonheur. Des créations. Belle éclosion. Je pense oui. que tu es sur le bon chemin là, quand même. Ouais, C'est pas
1: mal. Ouais. Ouais, là, 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 là le, le bouton... Là, je me sens... Euh, je sens que les racines sont bien profondes. Je sens en fait que je sors de terre. Je sens que le bourgeon est presque euh, assez... Euh, Enfin, il est bien présent, devine. Et je pense que je n'ai pas peur aussi de passer par des moments où il n'y aura peut-être pas beaucoup d'eau et, et donc par étapes. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais éclore, je ne sais pas si demain je vais démissionner et tout envoyer balader. Je pense que je sais qu'aujourd'hui la sculpture et toutes mes activités sont nécessaires à mon équilibre. Je sais que je ne peux plus vivre sans. Je sais que je ne suis pas prête à y renoncer pour plaire à la société. Je sais que je ne peux plus rentrer... Euh, dans mon costume de oh, euh, mon voilà. normalité affichée. Et donc je sais que pour être heureuse, il faut que j'aille vers cette éclosion, même si elle te fait peur. Euh, même si tu sais pas, même si tu sais pas dans combien de temps ça va être là En tout cas, je sais que j'ai tout le substrat nécessaire autour de moi pour finalement euh, aller vers... Euh, Personne, Donc c'est plutôt pas mal, je trouve Mais que j'ai jamais vrai. été aussi avancée. C'est plutôt pas mal, je te remercie d'avoir eu confiance en moi, et puis
0: mmh. euh, bonne continuation. Bah, c'est gentil. Toujours garder confiance, toujours regarder ouais. devant, ne pas regarder derrière, ça perd du temps. On perd du temps, hein. mmh.
1: et puis merci encore, merci Mifoie. Merci mi Florence, à toi, c'était une belle rencontre à bientôt, merci. merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Blum. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt